0: Du kannst dich kaum noch sammeln, außer dass ich meine Mama angerufen habe, meine beste Freundin und die Familie. Und dann war ich auch schon im Hubschrauber gesessen mit Daniel. Und dann ist da dieser kleine, zehn Monate alte Zwerg auf einer Riesentrage mit Notarzt, ich mit dem Hubschrauber. Und wir fliegen da hoch. Und ey, wir waren doch gerade noch zu Hause. Ich hatte doch bis gerade eben noch ein ganz normales Leben. Und in dem Hubschrauber, in dem... Drinnen habe ich immer geguckt, ich habe immer hoch, runter, links, rechts und habe ich geschaut, okay, wie kann ich diese Tür von innen aufmachen? Ich habe immer die Hand von dem Notarzt beobachtet, die auf Daniels Brust war, die ist immer hoch, runter. Ich habe mir so gedacht, wenn die jetzt hier stehen bleibt, die Hand, ich mache die Tür auf, ich springe hier raus.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Podcast-Folge. Die zweite, die ich in diesem Jahr aufnehme und ich freue mich, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, über meinen Gast so, so sehr. Bis ich da mal überhaupt äh, jemanden äh, oder in Kontakt kommen konnte, braucht es einige Umwege, aber am Ende des Tages hat es geklappt und ich bin so, so glücklich, dass sie heute mit mir diese Folge macht. Liebe Diana, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich
1: auch. Vielleicht einmal ganz kurz für ähm, die Menschen, die jetzt überhaupt nicht wissen, wer ist überhaupt Diana. Ich sage euch jetzt mal, wer Diana ist. Diana ähm, ist die Mama von Daniel und zwar von Herzbube Daniel. Ich finde diese, diesen Namen übrigens sehr, sehr kreativ und grandios, um ehrlich zu sein. Ähm, und Diana und Daniel haben sehr lange Zeit im Krankenhaus verbracht. Insgesamt sind es 943 Tage, die Diana und Daniel auf ein Herz gewartet haben. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wir sprechen heute über das Thema Organspende. Für alle Menschen, die ähm, das triggern könnte oder für die das irgendwie, denen das schwerfällt zuzuhören, ähm, hier einmal eine kleine Triggerwarnung. Ich würde mich aber freuen, wenn äh, ja Menschen jetzt nicht wegschalten, weil es bequemer ist. Dieses Thema werden wir heute besprechen und wir besprechen aber auch oder sprechen mit äh, ja ich spreche mit Diana über ihre über ihren Weg, über die die ganzen Emotionen, die da auch äh, ja natürlich stattfinden auf so einem Weg über den kleinen Daniel natürlich, wie es ihm und ihr heute geht und wie das Ganze in den letzten drei Jahren Gelaufen ist. Diana, bevor wir so richtig ins Eingemachte gehen, sag doch vielleicht einmal so ein paar Sachen zu dir, wer du bist und, und was du gerne über dich sagen möchtest.
0: Ja, ich, so viel gibt es gar nicht zu sagen. Ich bin Diana, bin 38 Jahre alt. Ja, was soll ich jetzt noch mehr sagen, als dass die letzten drei Jahre eigentlich ähm, mein Leben im Krankenhaus stattgefunden haben, fast drei Jahre. Und ja, das war ein sehr langer und steiniger Weg und den möchte ich heute euch so ein bisschen davon erzählen und euch ein bisschen teilhaben lassen, wie das alles angefangen hat und ja, wie wir die Zeit darum gebracht haben. Ja, ich bin richtig happy, dass äh, dass wir uns gefunden
1: haben und ähm, dass das funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe alles versucht, liebe Leute. Es ist, Diana ist nämlich mittlerweile eigentlich ein Star und Ach, deshalb... Und deshalb ist es gar nicht so leicht, äh, die anderen ans Telefon zu bekommen oder so. Aber es hat geklappt. Ich sag mal, wie es ist. Gott sei Dank. Du hast schon gesagt, die letzten drei Jahre und du würdest gerne ähm, ja, ein bisschen mit uns teilen, wie das für dich war. Ich würde vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Du warst schwanger, du hast ein Kind bekommen. Und was ist dann passiert?
0: Genau, also ähm Daniel ist drei Wochen zu früh auf die Welt gekommen, der wurde per Kaiserschnitt geholt. Ähm, da war ich dann zwei Wochen mit ihm nach der Geburt im Krankenhaus und ich muss da anfangen, weil diese zwei Wochen Krankenhaus so, so schlimm für mich waren. Also ich habe wirklich jeden Tag geweint, vielleicht war es auch dann dieser Baby Blues, aber ich habe gesagt, ein Krankenhaus ist so schlimm, ich möchte einfach keinen Tag länger als nötig hier sein. Und als wir dann endlich nach Hause durften, ich habe immer aus dem Fenster die ganzen Muttis mit ihren Maxikosis gesehen, die heim durften. Und als wir dann auch endlich heim durften, als Daniel das Gewicht hatte, was er haben sollte, habe ich mir gedacht, nie wieder Krankenhaus. Es war die schlimmste Zeit. Ja, ich wusste noch nicht, was auf mich zukommt, denn diese zwei Wochen waren eigentlich gar nichts, überhaupt nicht schlimm. Wir haben dann wirklich zehn schöne Monate gehabt mit Daniel, bis, es, bis er anfing. so um, Er war acht, neun Monate alt, fing er an mit Husten. Und es ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber der Husten, der wurde immer hartnäckiger und wurde immer mehr. Und wir sind immer öfter zum Arzt gegangen und von dreimal am Tag inhalieren mit dem, dem Wasserstoff. Wie heißt Wie heißt denn jetzt das? Ähm.
1: Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß total, also, hä? Oh. Ich weiß total, was du meinst. Wasser so, mit Salz, so. Wie heißen das? Ja, ja, ich komme nicht drauf. Ich, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, alle anderen
0: wissen es auch. Jeder weiß es, genau. Und daraus wurde dann irgendwann Cortison und das dann nicht mehr dreimal am Tag, irgendwann alle zwei Stunden. Und der Husten wurde irgendwie immer mehr. Und wenn ich gesagt ich habe dann geguckt, kann er allergisch sein auf das, was er inhaliert. Wir haben... Jede Stunde nasse Handtücher auf die Heizung, haben Stoßlüften gemacht. Ich habe jemanden kommen lassen, der sich die Wohnung anschaut, ob da versteckter Schimmel ist. Ich habe immer gesagt, das ist keine normale Bronchitis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle Eltern durchmachen. Ja, Wenn du beim Arzt bist, bist du halt da nur fünf Minuten und er hört ihn ein paar Mal Husten und sagt, doch, doch, das ist normal. Und er hat auch so eine angestrengte Atmung gehabt. Wir waren dann sogar mal zwei Tage stationär im Krankenhaus. Weil es so schlimm wurde, die haben uns dann nach zwei Tagen wieder heimgeschickt und haben gesagt, dieses Kind ist so gut drauf, der hat nichts Ernstes. Das ist einfach etwas hartnäckiger. Eine Woche, genau eine Woche später, ähm, ist er, in der Früh stehe ich auf und schaue in sein Bettchen und der Daniel war wirklich so weiß wie sein Schlafanzug. Das war eine Farbe, das Kind, der hatte keine Gesichtsfarbe mehr und die Lippen waren weiß und Normalerweise ist er ein sehr guter Trinker. Immer wenn er an sein, wenn ich seine Flasche hin habe, der hat gar nicht mehr reagiert. Habe ich gesagt, Schatz, ey, wir müssen. Wir hatten um neun Uhr einen Kinderarzttermin gehabt. Das war sechs in der früh. Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Sollen wir einen Notarzt rufen? Ja, nee, wir können doch keinen Notarzt rufen. Wir waren doch vor einer Woche im Krankenhaus. Der hat ja nichts Ernstes. Du kannst doch nicht wegen einem Husten Notarzt rufen. Komm, wir fahren selber. Ja, und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren. Da haben sie ihn wieder inhalieren lassen ich konnte dieses Inhalieren schon gar nicht mehr hören, weil ich immer gesagt das bringt nichts. Danach hustet er genauso wieder. Dann hat es immer geheißen, ja, der hustet es dann ab. Da war aber nichts zum Abhusten. Also es war wirklich so weit. Er hat dann schon nach dem Trinken alles erbrochen, weil der Körper so schwach war. Und uns wurde erzählt, es ist gut, weil der Schleim rauskommt. Und Mama und Papa standen irgendwann dran und haben wirklich das Erbrochene durchsucht mit den Händen. Ich habe gesagt, da ist doch kein Schleim. Also man hat auch an sich selber gezweifelt. Und ja, dann haben sie ihn wieder inhalieren lassen im Krankenhaus. Und dann hat mal einer gesagt, er wird gerönt. Nach diesem Röntgen, die haben es wahrscheinlich dann schon gewusst, haben sie gesagt, wir müssen jetzt einen Herzultraschall machen. Und ich sehe uns heute noch in dem Aufzug stehen, auf dem Weg in diese Kardiologie und mein Mann wurde ganz nervös und ich habe gesagt, du, das ist Routine, die wollen halt alles durchchecken, Er hat doch nichts am Herzen, also was glaubst denn du? Ja, und dann tut er diesen Ultraschallkopf auf den kleinen Daniel und ich glaube, das waren ein paar Sekunden, ist der mit seinem Stuhl, so ein kleiner Rollstuhl weggerückt und schaut uns an und sagt, das Kind ist todkrank, das braucht ein neues Herz. Und Geht wirklich in dem Moment, geht der Boden auf unter dir und du fällst einfach nur. Und irgendwann habe ich dann so eine ähm, Hand auf meiner Schulter gespürt, weil ich habe zu dem Arzt gesagt, nein, er soll noch mal nachschauen. Er täuscht sich, Daniel hat nur eine Bronchitis. Und dann war eine Schwester hinter mir und hat gesagt, soll ich ihm psychologische Unterstützung holen? Und das war so. Dann habe ich gewusst, so das ist real, das, die meinen das jetzt todernst. Und es war so schrecklich. Es war wirklich wie so eine Nahtoderfahrung. Ich habe in Sekundenschnelle alles ablaufen sehen: meine Schwangerschaft, die Geburt, wir waren am Tag zuvor noch mit Daniel spazieren und irgendwie mein Inneres hat dann so wie so ein Schnitt mit einer Schere gesagt: So, und das ist jetzt vorbei und wird nie wieder so sein. Und du kannst dich kaum noch sammeln, außer dass ich meine Mama angerufen habe, meine beste Freundin und die Familie und dann war ich auch schon im Hubschrauber gesessen mit Daniel. Und dann ist da dieser kleine, zehn Monate alte Zwerg auf einer Riesentrage mit Notarzt, ich mit im Hubschrauber und wir fliegen da hoch und ey, wir waren doch gerade noch zu Hause. Ich hatte doch bis gerade eben noch ein ganz normales Leben. Und in dem Hubschrauber, in dem drinnen, habe ich immer geguckt. Ich habe immer hoch, runter, links, rechts und habe ich geschaut, okay, wie kann ich diese Tür von innen aufmachen? Ich habe immer die Hand von dem Notarzt beobachtet, die auf Daniels Brust war, die ist immer hoch, runter. Ich habe mir so gedacht, wenn die jetzt hier stehen bleibt, die Hand, ich mache die Tür auf, ich springe hier raus. Ich kann das nicht aushalten. Das war so schlimm. Ja, und irgendwann dann ganz oben, du schaust halt so in den Wolken und denkst dir, soll ich jetzt beten, was soll ich machen? Und dann war so der Punkt bei mir und ich habe dann so nach oben geschaut und habe gesagt, nein, egal wer du da oben bist, welcher Gott, du kriegst den Daniel, nicht. Es ist nicht so weit für uns und ich bitte dich nicht drum, ich sage dir einfach, nein, du kriegst ihn nicht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir gelandet sind. Die nächste Erinnerung ist wirklich auf der Intensivstation, alle rund um das Bett, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, Ärzte, Schwestern, um dieses kleine Kind, mit dem du gerade noch ganz normal spazieren warst und bei einem Arzt war der, der sagt, er hat Bronchitis, also du kannst es gar nicht im Kopf verarbeiten. Ich war wirklich nur auf dem Klo gelegen, auf dem Boden. Ich habe geheult und habe geschrien. Und bis dann die Ärztin kam und es nochmal bestätigt haben und ich, habe, ich kann mich erinnern, wie ich immer gesagt habe, im weinen Zustand, nein, nein, bitte nehmt mir mein Daniel nicht weg. Ich weiß gar nicht zu wem. oder Ich habe gesagt, er darf nicht sterben, nein, nein. Und die Ärztin war immer so ganz ohne Emotionen da gesessen und hat nichts dazu gesagt. Und ich fand das so schlimm, keiner hat dich in den Arm genommen. Oder jetzt, drei Jahre später, weiß ich, das ist ihr täglich Brot. Und es wäre noch schlimmer, wenn die wahrscheinlich auch geweint hätte. Aber damals, es war grauenvoll und die erste Nacht zu Hause, es hat geklingelt, ich war im Bett gelegen, meine Freundin kam, mein Mann hat sie reingelassen, weil er wusste auch schon gar nicht mehr, was er sagen soll, er hat auch nur geweint und die hat sich dann einfach zu mir ins Bett gelegen, wir sind wirklich hier wie so in Embryonalstellung nur dran und haben beide nur geweint und geweint und es war wirklich, wie wenn jemand gestorben ist. Es hat so weh getan. Ich bin nachts aufgewacht, ich habe seinen Schlafanzug geholt und dran gerochen und er ist jetzt in diesem großen Krankenhaus und ich hier. Ich, du willst es gar nicht aushalten, das tut so weh, dieser Schmerz. Es ist wirklich unbeschreiblich. Ja, und dann gehst du halt von Tag zu Tag dort in die Station und fängst dort an. Ja immer mehr zu erfahren, was er eigentlich hat und ja, so vergeht dann Tag um Tag erstmal.
1: Also das ist schon, das ist schon. Ähm da muss man mal ganz kurz äh, atmen, weil das, ja. das äh also weil es eben, weil es sehr bildlich auch in einem abläuft ne ich kann kann mir nicht mal im entferntesten vorstellen das würde ich mir auch nie anmaßen ähm, was in diesen Momenten passiert aber ich habe eine Idee davon was Hoffnungslosigkeit ist und was tiefe Verzweiflung ist und ähm, was Angst bedeutet mhm. und Angst ist glaube ich somit das es ist nur ein Gefühl aber es ist das schlimmste Gefühl der Welt und also du bist der Kleine ist dann, ihr seid dann mit dem Hubschrauber ins, ins Krankenhaus, er ist dann dort geblieben, du bist wieder nach Hause und es war erstmal gar nicht so richtig klar, was genau ist eigentlich, also es, es war wahrscheinlich relativ schnell klar, sein Herz funktioniert nicht, wie es soll. Mhm. Ab wann war klar, sein Herz ist nichts, was er behalten kann. Er wird
0: ein, ein Spendeorgan brauchen. Das war eigentlich sofort in dem Moment klar, an dem, an dem Tag schon, hat uns das die Ärzten gesagt. Es kam aber dann in den Tagen drauf doch nochmal so ein bisschen Hoffnung. Wir haben ihn wirklich sehr schnell wieder aufgepäppelt mit Medikamenten und der hat sich dann rasend schnell wieder gemacht. Der war dann dran gesessen und hat gespielt, Es war wirklich unglaublich. Da lernst du auch in der Zeit dann die anderen Eltern kennen, die auf dem, auch die Kinder auf dem Herz warten. Und da fängst du an, dich so mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Aber ich weiß heute, dass ich da immer noch so war. Das wird nicht so sein. Wir haben das war jetzt das so erlebt, aber wir schaffen das noch irgendwie. Irgendwas passiert. Und in dieser Zeit, ich sag echt, ich bin, glaube ich, durchgedreht. Ich habe alles gemacht. Wir haben Leute jeden, den wir gekannt haben, der irgendwelche Glaubensrichtungen hatten, dass die zu ihren Gott beten. Ich habe Heilsteine gekauft, ich habe die auf seine Brust gelegt, ich habe irgendwelche Sachen daher gesagt, Alles in, nur, um das irgendwie nochmal abzufangen. Dann haben wir es wirklich nochmal eine Woche nach Hause geschafft. Die haben uns vor seinem ersten Geburtstag, also wir waren dann von Oktober bis 18. Dezember, einen Tag vor seinem Geburtstag, waren wir im Krankenhaus und dann waren wir noch mal eine Woche zu Hause. Würde ich jetzt heute gar nicht mehr machen, weil es war ganz schrecklich. Ihm ging es ja auch nicht gut. Und da war so die Hoffnung, dass wir es noch mal schaffen, dass sich das Herz, es gibt doch immer wieder Wunder. Ich habe auch zum Arzt gesagt, gibt es nicht irgendeinen Fall, es gibt doch Wunder. Richtige Aussage kriegst du da natürlich nicht. Und dann war das, das nächste Ziel für uns, okay, er braucht irgendwann ein Herz, dein Kopf versteht es, aber es kann ja auch in zehn Jahren sein. Also ich habe mir dann eingeredet, die Ärzte schaffen es jetzt, ihnen zu peppeln und je älter du bist, desto besser ist es ja. Wir haben dann noch Jahre Zeit. Und dann stand auf einmal auch diese ähm, Erklärung von dieser Herzmaschine, im Raum.
1: Berlin Heart oder wie? Genau,
0: dieses Berlin Heart, das ist auch weltweit quasi die einzige, wo es gibt für Kinder. Und es war zu der Zeit noch ein Riesenkasten mit 100 Kilo, ungefähr so schwer wie ein Kühlschrank. Und da geht zwei Meter Schlauch weg und wird dann den Kindern quasi durch die untere Brust zum Herzen hin operiert. Und dieses Gerät hält dein Herz, unterstützt dein Herz. Also die Kinder haben alle noch ihr Herz drin und es schlägt auch noch, aber das ist ja bei allen zu schwach. Und diese Maschine hilft, dass das normal pumpen kann und dass der Körper weiter versorgt wird. Und das war auch für mich, nein, wir warten einfach zu Hause dann auf dem Herz. Es gibt ja auch Kinder, denen es nicht so schlecht geht, die zu Hause warten können. Aber ich möchte mein Kind nicht an so einer Maschine, nein, nein.
1: Also war an es am Anfang sehr viel...
0: Ja, weil du siehst ja so viel schlimme Sachen. Ich kannte ja sowas noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann siehst du so ein großes ratterndes Ding. 24 Stunden rattert es. Wie sollst du das aushalten?
1: Ach echt? Und also das hat, das hat Sound? Die, die ja, irgendwie. also
0: richtig. Richtiges Rattern. Und die Ärztin hat dann eines, am Montagmorgen kamen wir dann rein und dann hat sie gesagt, also Daniel hat eine ganz schlechte Herzfrequenz über, über Nacht gehabt. Wir müssen heute ihn noch notoperieren. Er muss an die Maschine. Das ist seine letzte Chance, weil entweder geht es ihm sonst so schlecht, dass sie die OP gar nicht mehr machen können oder er schafft es auch gar nicht mehr. Und das war auch dann so ein Knackpunkt. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe hab mich umgedreht, ich habe geweint und aus dem Fenster geschaut dann habe ich mich wieder zu ihr gedreht und habe gesagt, ja, machen Sie, was nötig ist. Machen Sie alles. Wir gehen den Weg, egal wie. Und Wann war das? Also die, äh, die Entscheidung? Das war im Februar. Also drei Monate nach? Ähm 23. Oktober sind wir hingeflogen. Mhm. Und ja, Anfang, ok Anfang Februar hat er die Maschine gekriegt. Mhm. Ja, nicht mal vier Monate. Ja. Nicht mal vier Monate, ja.
1: Da war er dann ein bisschen älter als ein Jahr. Genau. Wie hast du ihn in dieser Zeit erlebt? Also die Zeit von ähm, quasi Diagnosestellung bis zur ähm, Operation.
0: Immer fröhlich. Also Daniel war schon als Baby immer ein lebenslustiges kleines Kerlchen. Und so war er auch im Krankenhaus. Solange, da ja, natürlich dann die Phasen waren, dass ihm stechen, dass er Schmerzen hat, weint er auch wie jedes andere. Aber sonst hat er einem das wirklich so leicht gemacht, weil er so lieb war und so süß. Und ja, einfach, ich sage immer, der hat es auch gezeigt, dass er leben will. Mhm. Der hat gezeigt, okay, wir, wir ziehen das durch, wir machen das weil irgendwo musst du ja auch mal eine Entscheidung treffen. Du kriegst ja auch wirklich diese Gespräche, die fragen dich, ob du überhaupt den Weg gehen willst. Und ich habe dann eben gesagt, ja, und was können wir noch machen? Plan B? den gibt es nicht. Ja, warum sprechen wir dann jetzt darüber? Weil es auch Eltern gibt, die diesen Weg eben nicht gehen können. Und für mich war das einfach klar, dass wir den gehen werden. Die haben auch gesagt, sie werden eine lange Zeit im Krankenhaus bleiben ich dachte mir, boah, die meinen bestimmt zwei Monate oder so. Ich habe gesagt, Schatz, wir können doch nicht zwei Monate im Krankenhaus sein. Doch, das schaffen wir, hat er gesagt. Und dann habe ich ein andere Eltern reden hören. Und dann höre ich, wie die eine Mutter sagt, sie ist seit sechs Monaten hier. Und ich bin wieder ins Zimmer gegangen. Ich habe geweint. Ich, sag, ich kann nicht sechs Monate im Krankenhaus sein. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Man kann doch nicht sechs Monate hier leben. Ja, es wurden dann 32 Monate draus. Und ich habe gemerkt, man kann. Ein Mensch kann so viel mehr, als er denkt. Und man ist so, so viel mehr fähig, wenn es ums Überleben geht. Wenn man muss. Wenn man muss, genau. Wenn du keine andere Wahl hast oder die andere Wahl eben nur. Was? Ist, was man nicht
1: aussprechen will. Was passiert in dir, wenn du wenn, Menschen, wenn du Menschen deine Geschichte erzählst und sie dir sagen, boah, ich könnte das nicht? Ja, ich mag
0: das überhaupt nicht, wenn ich das höre, weil ich kann es auch nicht. Ja, klar, es denkt sich jeder, schau mal, die hat es so toll gemacht, die ist so stark. Nee, ich bin genauso wie jeder andere, der jetzt zuhört. Es ist niemand stärker oder schwächer. Ich habe da so viele verschiedene Eltern erlebt, weißt tolle, starke. Und dann, ohne das jetzt gemeint zu sagen, zu sagen, ach, die können doch nicht bis drei zählen. Und die haben alle diesen Weg gegangen, wo du sagst, die schaffen das nicht weil sie es müssen. Und wenn, du wirst nicht gefragt, du wirst nicht nach diesem Schicksal gefragt. Und natürlich hätte ich es nicht annehmen wollen, ich hätte auch lieber ein stinknormales Leben. Aber du musst einfach. Und auch jeder, der das sagt, du kannst es nicht. Doch du könntest es auch, weil du es musst. Ja, ich finde das sehr wichtig, dass,
1: äh, dass du das sagst. Und würde mir wünschen, dass Menschen besonders mit diesem Satz ich könnte das nicht, ein bisschen vorsichtiger umgehen und ihn vielleicht nicht so häufig nutzen, wenn Menschen ihnen erzählen, was in ihrem Leben passiert ist oder womit sie ähm, ja, jonglieren müssen oder mussten. Denn Fakt ist, wenn du keine Wahl mehr hast, hast du keine Wahl mehr. Dann hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst oder du stirbst. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man da ein bisschen achtsamer mit umgeht. So ein Satz lässt sich sehr schnell so dahin sagen. Äh, dann ist Daniel an, die, an das Berlin Hart gekommen.
0: Mhm.
1: Wie war die Zeit danach? Also als er dann an, diesem, an dieser unterstützenden Maschine war, wie war das für dich? Wie war das für
0: ihn? Also für mich war das am Anfang sehr schlimm. Es war schon... Dieses Gewarte, dass er jetzt in den OP geschoben wird, war ganz schlimm, weil er war ja gerade mal ein Jahr und ich habe mir immer überlegt, wie soll ich ihm denn das erklären, dass er jetzt gleich einschläft und aufwacht. Ich habe mir es immer versucht, mir vorzustellen, wenn dir das passiert als Erwachsener, du wirst schlafen, gehen, wachst auf und bist an so eine Monstermaschine hinoperiert. Also es war für mich wie im Horrorfilm, diese Vorstellung. Es war für mich so unmenschlich. Dann habe ich aber natürlich gesehen, wie es gut den anderen Kindern geht an der Maschine. Und das war dann die Hoffnung. Und diese Maschine hat es wirklich in kürzester Zeit geschafft, den Daniel so aufzupäppeln. Der hat sich so gut entwickelt, weil eben das Herz wieder normal geschlagen hat, der Körper versorgt wurde, er wieder Kräfte entwickeln konnte, er konnte wieder das Essen behalten, er hat zugenommen. Ja, und dann lebst du dort einfach irgendwann dein Alltag, dein Leben. Warst du die ganze
1: Zeit im Krankenhaus oder warst du ähm, warst von Anfang an im, im Ronald-McDonald-Haus?
0: Also von der Früh um sieben bis abends um sieben war ich im Krankenhaus. Und dann, wenn Daniel ins Bett gegangen ist, war ich im Ronald-McDonald-Haus. Das ist eben so eine Stiftung für Eltern von kranken Kindern, die neben dem Krankenhaus ist. Und so war das bei allen Eltern, es wurde uns auch so gesagt, dass man das so macht. Und ja, ich weiß es nicht. Ich denke mir jetzt oft heute, wieso bin ich nicht bei ihm geblieben? Aber das wäre gar nicht machbar gewesen für so eine lange Zeit. Du, du hast diese paar Stunden gebraucht für dich, weil du bist in diesem Zimmer. Du bist nur in einem Zimmer. Es ist wie ein Gefängnis. Du hast ständig diese Lautstärke, nicht nur von der Maschine, sondern von allen Zimmern nebendran. Der Gang, die Tür ist ja immer offen diese Gerüche, also das, du kommst aus dem Krankenhaus nur raus und du atmest durch und bist einfach froh, mal was anderes zu sehen, dir was essen zu machen und auch mal mit anderen Menschen zu reden, weil du hockst ja nur, Daniel, damals noch in seinem Gitterbett neben diesem Kind. 12, 15 Stunden am Tag. Das heißt, du bist sozusagen den gesamten Tag über im
1: Krankenhaus mit Daniel mhm. und bist dann abends sozusagen ähm, in, in deine Räume gegangen, ähm, Und im Prinzip ist es ein Zeitabsitzen, ein Warten ja. auf die erlösende Nachricht. Wir haben ein passendes Organ, wir können operieren. Das ist im Prinzip das, was man da die ganze Zeit tut. Genau. Ab wann war dir klar, ich werde hier nicht nur sechs Monate sitzen? Das zieht sich. Und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das abzuschätzen? Nein. Oder ist das ein, ein Spießrutenlauf als solches sozusagen, dass das... das dass man jeden Tag neu feststellen muss, es ist nichts Passendes dabei bisher. Das klingt mhm. ganz, ganz makaber. Ich finde das ganz, ja. ganz makaber, weil man muss natürlich auch festhalten, dass ein Organ, ein, ein Herz für jemanden bedeutet, dass jemand anderes ist gestorben. Mhm. Und wenn man das im Kontext Kind ähm, sich auch nochmal anschaut, das ist natürlich auf so vielen Ebenen tragisch alles. Aber jetzt spreche ich ja mit dir mhm. und ähm, letztendlich ist es das. ne? Du, du sitzt, du wartest und musst jeden Tag feststellen, es gibt
0: kein Herz für mein Kind. Ja, also das dauert ziemlich lang. Ich würde schon sagen, ein bis eineinhalb Jahre, bis du mal die Hoffnung so ein bisschen aufgibst. Weil die erste Zeit denkst du wirklich, wir waren fünf Kinder auf Station, das war Höchstrekord. Du denkst dir immer noch, dass du der Erste bist. Weil du kannst ja nie sagen, es geht ja nicht direkt nach der Reihenfolge. Es muss einfach passen, dieses Organ. Es muss die Größe passen, das Gewicht, die Blutgruppe. So viele Faktoren. Und du bist, hast immer die Hoffnung, du bist der Erste. Ja, und dann kriegt das erste Kind ein Herz, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte. Dann kommen schon andere Kinder, obwohl du schon ein Jahr auf Station bist. Die haben das Glück, dass sie nur vielleicht vier Monate warten, wieder ein Herz. Wenn man denkt, das kann doch nicht sein. Wieso? Nicht für mein Daniel. Und es ist ja auch die Eltern, die dann wieder heimgehen. Du, bist, du hast so eine Verbundenheit dort, weil du wirklich jemanden gefunden hast vor Ort, der in dieser gleichen miserablen Lage sitzt wie du. Und du fühlst dich so verstanden. Und die gehen dann, diese Menschen. Die dürfen dann ihren Koffer packen und nach Hause gehen. Und du sitzt da immer noch. Das tut so weh, das kann man sich nicht vorstellen. Und es wurden immer weniger und weniger. Und es gab dann eine Zeit lang, waren nur Daniel und ich da. Ich kann mich an, kurz nach Weihnachten war das, glaube ich, an einen Tag auf Station erinnern, dass die ganze Station einmal komplett leer war. Und wir waren die Einzigen auf der ganzen Station. Und du gehst dann diesen Gang auf und ab und schaust in alle Zimmer und fragst dich wieder, was habe ich falsch gemacht im Leben? Warum sitzen jetzt wir hier? Und es ist so, du bist so einsam und du bist so abgeschottet, du lebst ja in so einer Glasglocke und denkst dir, allen anderen Menschen geht es gut, außer uns so. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das alles auch während
1: Corona war. Es gab eben auch diese, deswegen ist natürlich auch der Besuch bekommen und Ablenkung auch nochmal super eingeschränkt gewesen wahrscheinlich. Wie war das denn mit deinem, also mit dem Vater von Daniel? Habt ihr gemeinsam äh, dann im Ronald McDonald haus mhm. gewohnt? Also habt ihr richtig da gelebt oder gab es noch sozusagen
0: das Ursprungszuhause? Nein, das gab es gar nicht mehr. Also der Papa von Daniel, der Christian, der war jeden Tag da. Der war am Anfang noch ganz normal in der Arbeit, ist immer um fünf gekommen und dann waren wir zusammen noch da. Und irgendwann hat es dann angefangen, er ist gekommen und ich bin gegangen, weil du um jede Stunde, die du dort draußen sein konntest, von dem Krankenhaus dankbar warst. Am, am Abend? Ja, am genau, Abend. abends. Und dann nach eineinhalb Jahren kam ja Corona. Dann hat bei ihm auch das Homeoffice angefangen, was er dann im McDonalds-Haus machen konnte. Und da konnte er mich dann auch noch viel mehr unterstützen. Er war ja auch so schon wirklich, bin so froh, dass der jeden Tag da war, andere Väter hatten die Möglichkeit nicht. Die haben nicht in der Nähe gearbeitet. Die kamen nur am Wochenende. Die waren allein. oder die Es gab Familien, die haben noch Kinder zu Hause gehabt. Die Mütter haben ihre anderen Kinder nicht gesehen. Und wenn ein Kind dann Schnupfen hatte, dann durfte es auch nicht ins Krankenhaus reinkommen. Die haben die wochenlang nicht gesehen. Also es ist wirklich, das ganze Leben ist ja auf den Kopf gestellt. Wir haben da in diesem Ronald-McDonald-Haus in einem Zimmer gelebt, zweieinhalb Jahre. Dein normales Zuhause kannst du aber auch nicht aufgeben, also du musst auch Miete weiterzahlen und alles, weil du weißt ja nicht, es ja. kann ja heute der Anruf kommen und dann darfst du vielleicht in zwei, drei Wochen wieder nach Hause. Also du kannst nichts planen, du lebst nur in diesem Hier und Jetzt und hoffst.
1: Seid ihr unterschiedlich? mit diesem Schicksal umgegangen, du und dein Mann? Habt ihr unterschiedliche, also wie war der Umgang? Ich, es ist ja ein mhm. Prozess wahrscheinlich. Du gewöhnst dich auch an Schwere, weil du mhm. auch da keine Wahl hast. Das hat sehr viel wahrscheinlich mit einem Autopilot-Modus zu tun. Äh, wie seid ihr damit umgegangen? Mit dieser Ungewissheit, mit dem Warten, mit dem Nicht-Planen, mit der Angst um das Kind, mit 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 der Verzweiflung?
0: Also er war generell eher so, dass er nicht über das Schlechte reden wollte. Also es, wir haben nie drüber geredet, was wäre denn, wenn das jetzt schlecht ausgeht? oder Ja, ich glaube, das wollte er einfach nicht hören. Und die, das erste Jahr, wo noch kein Corona war und wo die anderen Familien noch da waren und auch Besuch viel kommen konnte, ich habe gemerkt, das hat ihm richtig gut getan, auch mit den anderen Vätern zu sprechen. Der hat sich da richtig geöffnet. Und das war dann in dem letzten Jahr ist es ja komplett weggebrochen. Und es ja dann doch gibt sage ich mal so bei vielen Männern und Frauen noch den Unterschied. Ich habe dann halt meine Freundin, ich habe dann das Telefon zur Hand genommen und habe dann erzählt, erzählt. Männer sind nicht so die Telefonierer viele. Er hat dann es sind auch mal Freunde vorbeikommen, vielleicht auf ein Bierchen oder so, aber nicht diese schwere von Thema, was er sich jetzt von der Seele reden konnte, wie ich das dann machen konnte. Und ich glaube schon, dass er das vielleicht irgendwo gebraucht hätte. Sind euch Menschen weggelaufen? Sind Freundschaften äh, kaputt gegangen, weil es für, ja. für die zu schwierig war? Also, ich sage jetzt nein, weil das waren dann auch keine Freunde. Also ja. mein, genau. mein allerengster Kreis: ich wusste, ich kann zehn Jahre da sein und die sind noch da und die kommen und die mit denen telefoniere ich, ich hatte keine Sekunde mal den Gedanken oh Gott was ist eigentlich mit unserer Freundschaft nie mhm. und es war dann unterm Strich war es so es gibt immer die einen die haben sich nicht gemeldet die haben uns nicht besucht die sind dann jetzt einfach auch aus meinem Leben draußen und ich würde mhm. nicht mal sagen das ist schade das ist einfach so mhm. Aber ich habe so viele Leute gewonnen dadurch. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Es haben fremde Menschen, die haben ihre Hilfe angeboten. Also ich habe sowas noch nie erlebt, dass sowas möglich ist. Fremde Menschen, die haben uns Essen gebracht. Die haben uns vor das das mcdonald haus die haben Päckchen gepackt, Spielzeug für Daniel, eine Duschcreme für mich. Einfach nur, damit man mal ein Lächeln hat. Also die Hilfe war wirklich unbandig.
1: War Instagram für dich eine, 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 eine Verbindung nach draußen? Eine Möglichkeit, außerhalb des Krankenhauses in
0: irgendeiner Art und Weise stattzufinden? Ja, auf jeden Fall. Einfach nochmal einen Kontakt nach draußen zu haben, nicht nur in dieser Glasglocke zu leben. Ja. Also wie eine,
1: wie, eine, wie eine, ich überspitze das mal, aber wie eine Art
0: Überlebensstrategie sozusagen? Ja, genau. Und natürlich auch immer mit dem Hintergrund, ich habe das damals überhaupt angefangen, weil ich selber nichts gefunden habe im Internet. Mhm. Ich habe so nach Gleichgesinnten gesucht. Und da habe ich mir gedacht, dann muss man doch das Thema nach außen tragen, weil vielleicht dieser eine Mensch, dem leider, was man niemanden wünscht, aber ich nicht verhindern kann, vielleicht ein ganz schlimmes Schicksal bevorsteht, aber der gar nichts über Organspende kennt. Wenn er vielleicht, zwei Wochen, zwei Monate vorher sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, fällt die Entscheidung vielleicht anders aus. Das war immer so meine Hoffnung, weil ich hätte alles für Daniel getan. Ich bin zu dem Direktor gegangen im Krankenhaus und ich habe gefragt, wenn es kein Herz gibt, kann ich ihm mein Herz geben. Ich hatte alles gemacht. Und wir wollten, ich wollte nach Amerika, ich habe Krankenhäuser in, ich habe in Österreich, ich habe in Kroatien, in Spanien. Überall, wo die Wartezeit vielleicht kürzer sein könnte, aber es war halt mit der Maschine auch nicht möglich, aber ich bin Tag und Nacht am PC gesessen, habe einer Möglichkeit gesucht, ihnen zu helfen. Und dann war halt das, okay, dann musst du hier in Deutschland irgendwie Gas geben und die Leute aufklären. Jeder von den ganzen 80 Millionen Einwohnern soll mindestens sich einmal Gedanken darüber gemacht haben. Ohne Zwang. Einfach nur drüber nachdenken. Und ich habe mir gedacht, okay, es kann sein, dass da ganz viel Hass auf mich zukommen wird, aber dem war nicht so. Der Zug, es hat angefangen zu rollen und der hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen, es sind immer mehr aufgesprungen und ich hätte niemals damit gerechnet, dass uns so viele Leute dann folgen, ja, damit dann doch so viel Positives auch bewirken kann. Du hast sehr, du, du hast auch Support
1: bekommen von Menschen, also von Personen des öffentlichen Lebens. Das haben, sind Leute auf euch aufmerksam geworden. Ähm, das sind natürlich alles, ich finde, das sind total schöne Bausteine und sie können so temporär einem auch ein gutes Gefühl geben,
0: mhm.
1: aber am Ende des Tages musstest du warten. Ja. Und wann gab es, und ich bin mir sicher, dass es sie gab, welch, an welche Zeiten erinnerst du dich, ähm, wo es schwierig war zu hoffen? wo du das Gefühl hattest, ich weiß gar nicht, wo ich noch Kraft hernehmen soll. Wie bist du mit diesen, mit diesen Momenten umgegangen? Erinnerst du dich an so prägnante Situationen in diesen fast drei Jahren, ähm,
0: wo du dich auch gesorgt hast um dich? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, nach einer gewissen Zeit äh, fällt dann die Hoffnung zusammen und die schrumpft immer mehr und es ist ja nicht nur dieses Krankenhauswarten, es ist ja auch mit unzähligen Verbandswechseln. Diese Kanülen gehen in diesen kleinen Körper rein, es ist ein Fremdkörper von außen. Irgendwann gefällt es dem Körper nicht mehr, weil Daniel hat ja auch das Laufen gelernt an der Maschine. Es ist eine Bewegung, es ist eine Reibung. Diese Kanülen waren irgendwann entzündet. Also wenn man das ähm, sich vorstellen kann, da ist wirklich dann so, da muss man auch jetzt Triggerwarnung sagen, wer das nicht hören will, wie so wildes Fleisch nennt man das, so rausgekommen. Und das hat man dann sauber machen müssen, alle zwei Tage, manchmal jeden Tag. einen aufwendigen Verbandswechsel mit drei Ärzten das ist eine riesen Tortur. Dann hat angefangen durch die Blutverdünner, hat der Nasenbluten bekommen. Und nicht nur fünf Minuten, der hatte einmal zehn Stunden. Aber durchgehend ist das rausgelaufen. Wir haben ihn dann schon fertig gehabt für eine OP, weil die Ärzte auch nicht mehr wussten. Und bevor wir ihn reingeschoben haben, hat das aufgehört. Aber das sind ja so Sachen, die du da durchmachst. Die Tante hat einmal auf Daniel aufgepasst und dann ist ein Riss in seinem Schlauch gewesen. Und ich bin bis heute froh, dass ich nicht da war. Mir reichen die Erzählungen. Sie hat es mir auch nie ganz genau erzählt, aber durch den Schlauch fließt das Blut und es muss einfach nur so rausgespritzt sein. Das sind alles Sachen, wo wir so haarscharf nochmal Glück hatten, überhaupt diese Zeit zu überstehen, wie ich heute weiß, ist keine Geschichte bekannt, dass ein Kind so lange warten musste und auch geschafft hat überhaupt. Also Daniel hat Komplikationen,
1: drei Jahre,
0: also zweieinhalb
1: Jahre, Jahre gewartet. Und es ist weltweit kein weiterer
0: Fall bekannt, dass ein Kind so lange auf ein äh, Spenderherz stationär, ja, stationär. Genau. Zu Hause kann man durchaus mal länger warten, da geht es dir ja aber auch besser. Mhm. Aber die, das wurde immer enger, weil er hatte dann durch diesen Fremdkörper, der ihn reingeht, sind auch Keime in ihn reingekommen. Und dann hatte er ein Krankenhauskeim und das, sein Zustand wurde immer schlechter. Antibiotika, Infusionen, wieder ähm, Zugänge an Hals, an den Händen. Irgendwann nur noch dauerhaft Antibiotika, weil sobald wir das abgesetzt haben, ging es ihm wieder schlecht. Und du denkst dir halt, okay, wie lang kann er das Antibiotika noch nehmen, bis sein Körper irgendwann resistent wird? Hm. Und man weiß ja auch, dass sehr viele Menschen im Krankenhaus, am Krankenhauskeimen sterben. Und es war dann nicht mehr das, dass sein krankes Herz die Angst war. Es war wirklich das, was kommt jetzt noch, dass wir die Zeit nicht schaffen? Und ich hatte dann oft einfach keine Kraft mehr, keine Lebensenergie mehr, ja, ich habe mir oft mal vorgestellt, dass ich ihn einfach den Schlauch von der Maschine abmache und mit ihm den 13. Stock hochfahren, einfach runterspringen. Solche Filme laufen dann bei dir ab, weil du kannst nicht mehr. Oder ich habe mir gewünscht, dass wir alle drei im Bett liegen, die Augen zumachen und nicht mehr aufwachen, weil ich einfach Ruhe wollte. Ich wollte kein Gepiepe mehr, kein Geratter mehr, kein Gewarte mehr, keine Schmerzen mehr. Also du kommst auf jeden Fall immer wieder an den Punkt. Sehr oft. Was hat dich gehalten? Daniel selber. Immer wieder, wenn ich in das Zimmer rein bin und er mich angelacht hat, der will einfach, das ist so ein Kämpfer und ich muss mich zusammenreißen. Ich muss nicht diese, ich habe nicht diese Schmerzen und der Kleine Kerl, den tut was weh und kurz danach lacht er wieder. Und da habe ich mir versucht, ein Beispiel dran zu nehmen und ich konnte es ihm auch schlecht in seinem Alter erklären mit Worten. Deswegen habe ich mir gedacht: Okay, er muss positive Energie bekommen. Ich kann nicht neben ihm sitzen und immer weinen und jammern und alles ist so schlecht. Deswegen mache ich das abends, wenn er schläft, mit mir selber. Und untertags bin ich einfach für ihn, versuche ihn ein normales Leben zu ermöglichen. Ich habe das Krankenhauszimmer wie ein Kinderzimmer eingerichtet, mit bunten Bildern und Spielzeug. Und dass er gar nicht in diese schlechte Stimmung verfällt. Ich habe gedacht, dass man wenigstens durch das Positive, wie so eine, ja eine Selbstheilung war ja nicht möglich, aber ihm die Kraft dadurch zu geben, diese lange Zeit zu überstehen. Puh. Diana,
1: hast du Schokolade neben dir liegen zufällig? Nee.
0: Kannst du dir Schokolade holen? Mhm. Auch nicht? Aber extra. Keine mal da, weil ich immer Schokolade esse. Aber du hast was zu trinken neben dir. Ne? Ja. Gut. Ich habe jetzt auch gerade einen Schluck.
1: Schokolade macht glücklich. Oh Ja. Wenn du das so erzählst, ich würde gerne einmal an dieser Stelle ähm, kurz auch nochmal für alle, die zuhören, sagen, dass natürlich alles, was wir hier besprechen, also Diana ähm, erzählt die Dinge, die sie erzählen möchte. Und ähm, sie wir, wir haben natürlich über alles gesprochen. Und dass wir da so ähm, reingehen in die Geschichte, äh, hat natürlich damit zu tun, dass diese Transparenz insoweit einen Mehrwert hat, hat, als dass Menschen anders an dieses Thema rangehen, anders informiert sind und verstehen, wie wichtig eben auch das Thema Organspende ist und dazu kommen wir auf jeden Fall gleich auch. Ich wollte nur mal ganz kurz dir die Möglichkeit geben, einen Schluck Wasser zu trinken und eigentlich Schokolade zu essen, aber du hast ja keine. Später, später. Hm. Der Tag, ich glaube, es war gar kein Tag, sondern es war eine Nacht, in der ihr erfahren habt, dass es ein Organ gibt. Ja, erzähl mir davon.
0: Der Tag, auf den wir so lange gewartet haben. 943 Striche musste ich schreiben, bis der Tag da war. Und du stellst dir diesen Tag ja, wenn wir dann über 900 Tage, dann über 3000 Mal vor. Ich glaube, dreimal am Tag. Immer, wenn ein Arzt vorbeiläuft, stellst du dir vor, wie der jetzt abbiegt und in dein Zimmer kommt. Wie wird es sein? Bin ich da? Ist der Papa da? Ist die Tante da? Wo bin ich? Und dann kommt es, wie immer, ganz anders, als man denkt. Und genau so ist es auch dann, wenn man nicht damit rechnet, Ich war im McDonalds-Haus, ich habe das letzte halbe Jahr komplett bei Daniel im Zimmer geschlafen, weil es ihm so schlecht ging. Das heißt, ich war knapp 20 Stunden am Tag und Nacht bei ihm und habe mich dann in der Früh immer geduscht, weil wir hatten keine Dusche im Zimmer, kein Klo. Und der Papa hat ihn dann mit ihm gefrühstückt und auch abends das Gleiche, dass ich immer so zweimal zwei Stunden am Tag für mich hatte. Und ich war gerade drüben abends und der Papa schreibt mir einen SMS. Es ist ein Herz für Luca da. Das ist ein anderes Kind auf Station gewesen, der auch noch nicht so lang da war, der aber zu der Zeit 17 war und wir wussten, es wird nicht so lang gehen. Und wie bei jedem anderen Kind habe ich mich riesig gefreut. Und dann kommt aber auch wieder dieses tiefe Loch und du weinst. Mhm. Erstens, weil du es wieder nicht bist. Und zweitens, weil ich diese Menschen auch wieder, in Anführungszeichen, verlieren werde. Ich habe mich auch mit der Mutter wieder super verstanden und damit sind die wieder weg. Es kann doch nicht wahr sein. Und ja, ich habe dann, muss sagen, quasi mein Bruder. Ich habe eine Familie in München. Die kenne ich, seit ich vier Jahre alt bin. Das ist einfach, ich bin mit denen aufgewachsen und der Kontakt ist immer da. Es ist wie Bruder, Schwester, zweite Eltern bin dann hingefahren, weil glücklicherweise wohnen die auch nur zehn Minuten vom Krankenhaus, Hab gesagt, du musst mich abholen. Ähm, ich brauche was zum Trinken. Ich brauche Alkohol. Und ich habe geweint im Auto und habe gesagt, schon wieder nicht wir. Wir waren dann bei ihm und haben was getrunken und auf einmal klingelt mein Handy und Krankenhaus ruft an. Was und dachtest du, was, was dachtest gar du? Gar nicht mehr, weil die ersten Monate hat nie das Krankenhaus angerufen und wenn dann angerufen haben, dann waren teilweise so Nachrichten, die Stationsclowns sind da, wollt ihr hochkommen? Oh Gott, Und ich bitte ruft nicht wegen sowas an, mir bleibt das Herz stehen. Oder die letzten Monate die Telefon klingelt, Daniel hat Fieber, mhm. Daniel hat dies und das, nur negativ. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Und dann war die Stationsschwester dran und sagt, ähm, ja, Diana, wann kommst denn du heute ins Krankenhaus? Es war neun Uhr abends. Da habe ich gesagt, ja, in einer halben Stunde komme ich. Ja, ob ich jetzt bitte schon kommen kann? Ja, warum? Ist Daniel wach? Weint er? Nein. Ist er aus dem Bett gefallen? Ist irgendwas passiert? Nee, ich soll einfach kommen. Und dann dachte ich mir schon erstmal, okay, der ist unruhig oder der weint und die will mich nicht beunruhigen.
1: Also jetzt am Telefon
0: hat sie dir das nicht gesagt? Gar nicht. Und das war ja auch schon wieder der Punkt, weil alle anderen Eltern... Wenn es nicht untertags war, wurde das am Telefon mitgeteilt. Und trotzdem waren wir nervös, gell? Der Flo, der hat dann gesagt, schnell, wir fahren. Der hat Gas gegeben und auf einmal klingelt wieder das Handy. Wieder Krankenhaus. Diana, kannst du bitte den Christian mitbringen? Mein Herz, ich, was ist denn los? Und dann hat sie aber schon wieder aufgelegt. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Schatz, wir treffen uns vom Eingang irgendwas. Ich weiß nicht, was da los ist. Die wollen, dass wir beide kommen, abends um neun. Hattest du Angst? Ja, ich habe gesagt, scheiße, da ist jetzt irgendwie der Schlauch wieder. Oder... Und dann habe ich einmal den Satz gesagt, glaubst du, dass das einmal was Positives ist für uns? Aber weil dann eben Luca mhm. das Herz bekommen hat, ich habe das noch nie erlebt oder gehört, dass zwei in einer Nacht im gleichen Krankenhaus war das schon wieder so weit weg. Und wir sind dann in den neunten Stock mit dem Aufzug hoch. Und dann geht diese Schiebetür von der Station auf und ich laufe auf zu Daniels Zimmer. Und vor seinem Zimmer steht eine Traube von Ärzten und Schwestern und Pfleger. Und warten dort alle. Und jeder Schritt, also ich habe so Herzklopfen gehabt. Ich habe versucht, dass ich in ihren Gesichtern was sehen kann. Und durch diese Masken, die man jetzt trägt, habe ich auch kein Lächeln und nichts gesehen. Und je näher ich gekommen bin, habe ich Tränen gesehen. Die haben Tränen in den Augen gehabt. Ich, habe, ich kann dir gar nicht sagen, was in einem vorgeht. So, so ganz klein immer die Hoffnung, oh Gott, sie sagen jetzt, das, ist, das Herz ist da. Oder, oder sagen die dir was ganz Schlimmes. Was ist es? Also so wie so ein Springball. Ja, dann die, ich habe gesagt, was ist los? Was ist? Und dann sagt die Schwester, ja, wir haben ein Herz für Daniel. Und das ist so... Ich kann es dir gar nicht sagen, wie schön das ist. Ja. Das. Ich bin wirklich auf die Knie und ich habe nur geweint und geschrien. und Diese Last, was da von einem fällt. Du wartest so, so lang auf diesen Moment und hast nicht gewusst, ob du ihn überhaupt je erleben wirst. Und auf einmal denkst du, okay, jetzt ist es soweit. Und ich habe immer gedacht, es wird der schönste und schlimmste Tag in meinem Leben zugleich, weil ich so Angst haben werde. Und ich hatte überhaupt keine Angst. Ich war so friedlich und selig dann. Wir haben den Daniel kurz drauf in den OP geschoben. Und natürlich habe ich auch geweint, aber ich habe gewusst, egal wie lange es dauert, wir haben es geschafft und Daniel schafft die OP. Ich hatte nicht eine Sekunde Angst.
1: Ja. Oh. <lacht> also war das ein, ein sehr, sehr, sehr klares Gefühl von, jetzt
0: wird es gut. Ja, also es ist unbeschreiblich. Ähm zum Vergleich, wenn man ein Kind bekommt, dann ist auch immer so, diese Liebe ist sofort da, die ist ja schon im Bauch da und dann hast du das Kind auf den Arm und du liebst es. Du weißt aber gar nicht, dass da noch viel mehr kommt, dass du das Kind für Tag für Tag noch mehr lieben wirst und am dazu bist. Aber dieses Gefühl ist noch, noch zehnmal mehr, weil du einfach so weißt, was es heißt, das Leben geschenkt zu bekommen, diese zweite Chance, dass die uns jemand gegeben hat. Und du weißt ja auch, was, was auf der anderen Seite ist. Und ich bin auch, wir haben Daniel in den OP geschoben und im gleichen Schritt sind wir ins Krankenhaus, in die Kirche gegangen. Ich habe eine Kerze angezündet für das Kind und für Daniel, weil ich einfach auch durch diese Zeit im Krankenhaus so nah auch am Tod war. Ich habe gewusst, was für ein Geschenk uns da diese Eltern machen. Ich habe Kinder sterben sehen. Hören, alles. Das will man nicht einmal im Leben mitkriegen. Ich kann es leider gar nicht mehr an zwei Händen abziehen, was ich dort alles erleben musste. Was also man einfach niemanden auf dieser Welt wünscht. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Ja, Und dass dann diese Menschen doch noch uns diese Chance geben. es ist unbegreiflich. Also so dankbar. Ich werde für immer dankbar sein. Es wird kein Tag vergehen, an dem ich nicht dankbar bin und auch an das, wenn der Kind und die Eltern, auch wenn man kein Gesicht dazu hat, aber an die denken werde.
1: Also das ist so ein Moment, wo ich es hasse, dass ich mit dir diese Folge über Zoom mache und dass ich nicht neben dir sitzen kann und ähm, dich umarme wenn ich es dürfte natürlich ähm, also weil das ist ja ne, das weißt du das verlässt ja sämtliche professionelle Ansätze hier das ist auch völlig mhm. egal weißt du also das ist einfach so mensch menschlich das ist so ein das ist das ist so echt das ist so voller Emotionen das ist, da ist so viel drin ähm, dass es mich fast ein bisschen ärgert gerade dass ich nicht irgendwie in deiner Nähe sein kann aber lass dir gesagt sein dass ich wirklich sehr dicht dran bin gefühlt und ähm, Du meine gesamte Wertschätzung hast, auch wenn ich das hier nur über Distanz ähm, dir sagen kann. Und du hast was sehr Wichtiges gesagt und das ist tatsächlich ja dieses, wie nahe Freud und Leid auch tatsächlich im Leben nebeneinander liegen. Ähm, und was für, eine, was für eine Hochachtung man hat auch vor den Eltern, die ein Kind verloren haben und einem anderen Kind sozusagen ein Leben schenken. Ich finde, das ist so mit die, das sprengt so jede Vorstellungskraft, das, 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 mhm. das kannst du nicht, das kannst du nicht fühlen oder, oder ähnliches, wenn du das nicht erlebst. Ich glaube, das ist etwas, was, das sprengt einfach so ganz viele Grenzen und, und ganz viel Vorstellungskraft und macht, macht so unendlich viel, aber es mit so viel, mit so viel Respekt und, und, und Feinfühligkeit in diesem Themenfeld, dass ich ähm, nur erahnen kann, was das in dir gemacht hat und auch in deinem, in deinem Mann. Aber es ist aus eurer Perspektive, und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich spreche heute mit dir, ähm, das Beste, was passieren konnte in dieser Geschichte. Und damit meine ich nicht, dass ein anderes Kind verstorben ist sondern nur die Tatsache, dass Daniel lebt. Ja. Weil ich das super schwierig finde. Es ist so, ja, das impliziert irgendwie, ja, da ist ein Kind gestorben, deswegen kann er leben. Nee, nee das ist nicht der Punkt der für mich, sondern Daniel lebt. Und der Grund, warum er leben kann, das ist eine andere Geschichte, es, es sind so zwei, zwei Geschichten und die kann man nicht miteinander koppeln, auch wenn man das glaubt, dass das irgendwie
0: miteinander zu koppeln ist, ist es eben überhaupt nicht. Nein, weil ich sage immer, zum Ver das um das mehr zu verdeutlichen, wenn ich jetzt irgendwann an diesem langen Weg gesagt hätte, nee, wir gehen den Weg doch nicht mehr, schaltet die Maschinen ab. Ich hätte dieses Kind nicht retten können. Ja. Dieses Kind wäre, auch wenn Daniel kein Herz mehr gebraucht hätte oder wir hätten es nicht gewollt, wäre dieses Kind auch gestorben. Es ist nicht wegen oder weil uns ja. gestorben. Ja. Und das Ende von dieser schlimmen Geschichte ist immer das Gleiche. Und die Eltern haben nur einen Zwischenschritt gemacht, ein Geschenk und mehrere Kinder wahrscheinlich in der Nacht dadurch noch gerettet.
1: Daniel hat die OP den Umständen entsprechend gut überstanden. ja und war recht schnell wieder fit. Ja. Ähm, da zeigt sich, das, 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 was das für ein krasser kleiner Junge ist. Und was die Medizin was, ja.
0: machen kann. Es ist ja. verrückt,
1: ja. Er hat natürlich auch drei Jahre knapp ähm, im Krankenhaus verbracht. Er hat das alles erlebt. Das macht natürlich was mit einem kleinen Menschen. Ja. Wie ist der Stand jetzt? Wie. Wie lebt ihr? Wann konntet ihr das Krankenhaus verlassen? Wie war das für dich, zu gehen? aus einem Weg von einem Ort, der ja, auch wenn du dir das anders gewünscht hättest, trotzdem eine lange Zeit dein Zuhause war. Wie war das, zu sagen, ich, ich gehe jetzt, ich verlasse auch die, die Ärzte, die Ärztinnen, die Krankenschwestern, die
0: Pfleger. Wie hast du dich mit all dem gefühlt? Mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Also ich glaube, ich habe da... Stockholm-Syndrom gehabt in dieser Zeit. Du freundest dich dann mit dem der Situation an. Also du musst ja irgendwo und so sehr du das hast, fängst du dann auch irgendwo an, das zu lieben und denkst dir: Wenn ich jetzt aber gehe, werde ich nie wieder hier sein. Jetzt mit Abstand betrachtet, ja, Gott, Gott sei Dank, ich will auch nie eine Sekunde mehr. Aber damals ist es, es echt komisch. Auch das McDonald's-Haus, es war unser Zuhause und die Leute, die da arbeiten im Krankenhaus, im McDonalds-Haus, die vielen Eltern, was wir kennengelernt haben, du fügst dich dann dem ein und du lebst da und es ist dann schon komisch. Es ist nicht nur eine reine Freude. Also ist dann schon fast wie so ein bisschen vermissen, so die Leute, die Menschen, nicht die Situation. ein bisschen Heimweh. So ein so ja. ja. Aber, Aber wenn du dann hier, heim, wir sind heimgekommen und wir haben ja in der Zeit ähm, sind wir tatsächlich umgezogen, weil ich auch gesagt habe, ich möchte ganz neu anfangen, ich möchte nicht mehr in das alte Zimmer und Daniels altes Babyzimmer, es war ja ein Babyzimmer und Daniel war dann schon dreieinhalb Jahre alt, einfach neu anfangen. Und als wir dann zu Hause waren, das war sofort wie, als wären wir nie woanders gewesen, auch für Daniel. Auf was man uns auch vorbereitet hat, ja, und alles ganz langsam und erstmal Zimmer für Zimmer und ganz wenig Leute. Aber der hat sich sofort wohlgefühlt und Wahnsinn, wie er das gemacht hat. Also er ist natürlich auch durch diese fast drei Jahre Krankenhaus, er ist einfach stark traumatisiert. Mhm. Allermeisten merkt man es bei ihm an der nicht vorhandenen Sprache. Also Daniel ist jetzt vier Jahre alt und er spricht noch nicht. Er hat als Baby sehr früh angefangen, zu lautieren, Mama zu sagen. Ich glaube, er wäre ein richtiger Quatschbär eigentlich. Aber ja, der Körper war einfach zweieinhalb Jahre auf Überleben getrimmt und hat sich auf wichtigere Sachen konzentrieren müssen. Und zudem ist es das Einzige gewesen, über das Daniel Kontrolle hat. Mhm. Essen und Sprache. Und auch mit dem Essen hat er immer deutlich wieder gezeigt, das hat er im Griff. Wenn er nicht essen will, dann nicht. Wenn er essen will, dann essen. Auch da ist natürlich eine totale, ganz klare Überlebensstrategie
1: von so einem kleinen Wesen. Eigentlich sehr klug, was da sozusagen für Mechanismen und Strategien entwickelt oder was, was, was da für Strategien sich entwickeln oder wie er, welche Kinder so entwickeln. Es ähm, braucht einfach Zeit, denke ich. Aber das wird, das wird kommen. Weißt du wieso? Weil er dich hat und weil er seinen Vater hat. Das heißt, die äußeren Umstände sind so sicher, mhm. sind, so, so, sind so gefestigt, er hat einen total sicheren Hafen, er kann sich total verlassen und das ist das, was ihn retten wird. Das ist das, was, was dafür sorgen wird, dass er diese Traumafolgen, dass er das integrieren kann kann, dass er das lernen kann, dass er äh, das, das meiste davon vielleicht sogar ganz los, loslassen wird. Die Erinnerung natürlich, die wird die wird er haben. Er war super, super klein noch, mhm. aber dass es nichts macht im Sinne von, es geht ihm sehr schlecht äh, und und all das. Und das ist das Wichtigste und auch etwas, was ich dir so gerne sagen möchte, das, was er hat im Außen. Und das, was er sozusagen an Vertrauen in seine Familie hat, das ist, das ist der, der Indikator, vor Indikator für Genesung. Und das wird dafür sorgen, dass, äh, dass es ihm sehr gut gehen wird. Ich bin mir da sehr sicher, dass er rein psychisch, ähm, dass es ihm sehr gut gehen wird. Und natürlich
0: mhm. hat er sau viel nachzuholen und das ja, körperlich zu Erleben. Für die ähm, Zuhörer auch, es ist ja nicht nur im Krankenhaus, du bist ja wirklich abgeschottet gehst nicht in Kindergarten, du gehst nicht in Spielgruppen, du kannst nicht auf den Spielplatz gehen, nicht in Zoo, nicht in der Eisdiele, kein Fußball spielen. Das gibt es nicht. Du bist nur in einem Krankenhauszimmer und ähm, nach eineinhalb Jahren war dann Daniel das dritte Kind weltweit, was die neue Maschine bekommen hat. Die hatte dann anstatt 20 Minuten Akku, sieben Stunden Akku. Mit der durften wir dann mal raus auf die Straße. Also wir waren eineinhalb Jahre fast nur an dem Zimmer und durften mal 20 Minuten in den Garten raus. Nicht mal 20 Minuten, weil sobald der Stecker ab war, lief die Uhr. 20 Minuten. Dann musst du den neunten Stock runterfahren und schnell in den Garten. Und da durften wir vielleicht alle zweimal in der Woche, wenn wir Glück hatten, mal runter. Und dann war das für uns schon wieder so ein Stück mehr Freiheit, spazieren zu gehen. Natürlich, wenn du das dann auch wieder ein Jahr lang machst, nur eine Straße auf und ab jeden Tag, kannst du auch nicht mehr aber nur mal zum Verdeutlichen, wie eingesperrt du da bist, was so einem Kind alles fehlt in der Entwicklung. Er braucht ja auch gar nicht sprechen, weil er kommt ja gar nicht in Situationen. Er wird nicht gefragt, was er haben will oder nicht haben will. Es wird erst fremdbestimmt. Er kommen jeden Tag Menschen rein, die einen machen Übungen mit ihm, die einen tun ihm weh. Er weiß nicht, dass das gut für ihn ist, wenn man jetzt den Verband wechselt oder er einen Zugang kriegt, eine Spritze. In seinem Kopf, da kommt jetzt wieder jemand und fasst mich an und tut, mich weh, tut mir weh und das mehrmals am Tag. Also nachts auch kommen Leute rein und gucken, ob alles gut ist, leuchten dich vielleicht an und du wachst auf, wickeln dich jede Nacht jemand anderes. Das waren alles total liebe Menschen, aber was das halt mit so einem Kind macht, das weiß man ja nicht. Und deswegen muss er das ja alles erstmal verarbeiten und aufholen und sehen, okay, da gibt es jetzt doch noch ein anderes Leben da draußen. Ja, so Vertrauen, das muss, er ja,
1: ja, das muss er ja auch erstmal mal erfahren, ne? dieses Vertrauen in den eigenen Körper, ja. das Vertrauen in, 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 in die Welt. Das, er hatte diese Möglichkeit ja gar nicht. Das mhm. heißt, das, wird, das, 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 muss, das muss er natürlich nachholen, ganz klar. Wie... Wenn, wenn du jemandem erklären müsstest, okay, dein, dein Kind hat jetzt ein, 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 ein fremdes Herz. Ähm, wie genau lebt man mit einem Spenderorgan, mit einem Herzen? Muss Daniel Medikamente nehmen? Kann er für immer mit diesem Organ leben? Ähm, wie, ist, wie
0: sehen die nächsten 50 Jahre aus? Ja, das ist eine gute Frage. Also Daniel nimmt Medikamente und die muss er auch sein Leben lang nehmen. <lacht> Vorausgesetzt, es ändert sich was in der Forschung, aber bis dato nimmt er Immunsuppressiva, die sein Immunsystem sehr weit runterfahren, damit der Körper das fremde Organ nicht abstößt. Mhm. Die muss er auf jeden Fall täglich nehmen und ansonsten hat er kaum Einschränkungen. Es gibt eben wieder das Vergleich von einer schwangeren Frau. Keine rohen Sachen, kein rohen Fisch. Er muss sehr achten, dass er halt wenig Bakterien... Ich meine, durch dieses Corona sind wir alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Wir waschen uns die Hände, wir desinfizieren sie, wir tragen Masken. Für ihn ist das ein Vorteil. Weil früher sind die Kinder angeschaut worden, die dann mit einer Maske in die Schule gegangen sind. Jetzt wird es mhm. normal sein. Aber er wird Sport mitmachen können. Er wird alles machen können, wie ein anderes Kind auch. Wie lang das ist, kann ein auch keiner sagen. Es gibt Statistiken, da sagt man, nach zehn Jahren leben noch so und so viel. Das Problem ist, diese Statistiken gibt es nicht mit Kindern. Die werden immer nur mit Erwachsenen gemacht. Und bei Erwachsenen, ich sag mal 50 oder 60 plus, wenn die dann noch zehn Jahre damit leben und 70 werden, dann ist es ja gut. Aber ein Kind hat ganz viel bessere ähm, Voraussetzungen, weil der Körper sich ja auch noch ganz anders regeneriert. Und ich kenne jetzt schon einige, die schon 30 Jahre mit einem Herz leben. Und das vor 30 Jahren, muss man sehen. Und das ist einfach meine Hoffnung. 30 Jahre und dass sich in den 30 Jahren noch mal was tut und wir bis dahin eine neue Möglichkeit haben, dass es neue Medikamente gibt, dass es vielleicht künstliche Herzen gibt oder eine Retransplantation, dass er noch mal ein Herz bekommt. So, ich darf nicht denken, oh Gott, lebt er jetzt nur zwei Jahre damit? Ich habe einfach gelernt, jeder macht die, morgen die Tür auf, geht raus und jedem kann was passieren. Jeder kann morgen krank werden und die Chance ist nicht größer oder kleiner wie bei anderen auch. Okay, also, aber es ist nicht so, dass er
1: sozusagen, er hat dieses Herz jetzt oder Menschen, die ein Spenderherz brauchen, haben einen dann ein neues Herz bekommen und damit leben die, bis sie 90 sind. Das, ich dachte tatsächlich sehr lange, dass das...
0: Nee, weil so lange gibt's es das auch noch gar nicht. Mhm. Die Transplantation an sich gibt es seit 50 Jahren. Also es ist gar nicht so lang. Mhm. Von dem her finde ich, wenn jetzt schon viele Menschen 30 Jahre damit leben, ist mhm. es nicht gut. Also wie gesagt, das kann man auch nicht statistisch, weil es noch nicht so lang gibt und auch nicht so viel Statistiken darüber, mhm. weil die meisten Menschen Erwachsene sind und Ältere, die sowas bekommen. Und da gibt es ja dann niemand, der 50 Jahre lebt, der müsste ja dann 120 werden. Mhm. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen. Was wünschst du dir für Daniel? Ein normales Leben. Einfach, dass er ein normales Kind sein darf, dass er ein normaler Jugendlicher und normaler Erwachsener sein darf, dass er aufwächst, dass ich einfach ja, ihn erwachsen werden sehe, dass er keine Komplikationen hat, dass er durch sein Handicap nicht gehänselt wird, sondern er, er bewundert hört sich so, als wäre er was Besseres und so nicht, aber dass er daraus stark wird, aus dem, was er erlebt hat. Und wir werden, auch, wir werden ihn auch so erziehen. Er muss sich nicht äh, schämen für seinen vernarbten Oberkörper. Er muss sich nicht schämen, dass er vielleicht dann in der Schule Tablette nehmen muss. Es wird alles eine Selbstverständlichkeit werden. Und er kann stolz darauf sein, auf den Weg, den er gegangen ist und auch noch gehen wird.
1: Und wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Wie, wie fühlst du dich mit, mit, mit allem? Hast du das Gefühl, du hast die Sachen aufgearbeitet? Ist das im Prozess? Ich kann mir vorstellen, dass da vieles im Prozess ist. Ist ja noch gar nicht so lange her alles. Aber wie
0: geht's dir? Wie, 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 wie lebst du? Also natürlich viel besser als im Krankenhaus. Für mich ist einfach so das Leben, dieser normale Alltag so wunderschön, dass man einfach dann wir bringen dann ins Bett und ich kann mit meinem Partner auf der Couch abends sitzen und einen Film schauen. Das gab's ja gar nicht mehr. Wir hatten ja keinen Miteinander mehr. Das war nur ein Abwechseln. Wir waren Pfleger. Und zu sagen, ich fahre jetzt zu einer Freundin oder ich fahre jetzt in die Drogerie, ich gehe jetzt einkaufen. Diese ganz normalen Sachen zu machen, ohne die Angst zu haben, jetzt klingelt wieder mein Handy, jetzt ist wieder was passiert, Daniel, geht's wieder schlechter. Das ist so viel wert, ich brauche jetzt gar nicht ganz große Ziele wie Urlaube und so. Ich bin jetzt einfach so glücklich mit einem ganz normalen Leben. In der Früh aufzuwachen und keine Angst und keine Sorgen zu haben. Das ist das größte Geschenk.
1: Aufgrund eurer Geschichte versteht sich ja auch irgendwie von selbst, dass das Thema Organspende etwas ist, was dir wichtig ist und wo du das Gefühl hast, da muss deutlich mehr Aufklärung auch hin und das muss irgendwie, es läuft ja auch in Deutschland tatsächlich relativ blöd, ja. ähm, wenn man das mal kurz ein bisschen zensiert äh, sagt. Ähm, kannst du vielleicht einmal ganz kurz anreißen, wie läuft das in Deutschland mit der Organspende, wie läuft es woanders und was wünschst du dir?
0: Genau, also in Deutschland ähm, ist man halt nur Organspender, wenn man man wird direkt gefragt, also wenn ein Mensch stirbt, werden die Angehörigen danach gefragt. Außer du hast natürlich einen Organspendeausweis, dann sieht man, was der Wille ist, aber es werden trotzdem die Angehörigen. Also du kannst auch einen Organspendeausweis haben und deine Eltern sagen dann oder dein Partner, nö, ich will es trotzdem nicht. Die haben immer das letzte Wort, mhm. egal was du ankreuzt. Und es haben einfach viel, viel zu wenige so einen Ausweis, weil dieses Thema irgendwie gar nicht groß präsent ist. Also wenig in Printmedien, Fernsehen oder sonstigen Sachen. Es ist ganz, ganz wenig Aufklärung. Und es gibt halt viele Leute, die einfach Angst haben. So, die wissen nicht, was ist dann. Und in anderen Ländern ähm, ist es so, du bist automatisch Organspende, wenn du verstirbst. Man muss dazu sagen, die Leute denken immer, oh, man stirbt und ist Organspender. Nee, du kannst nur Organspender werden, wenn du Hirntod bist. Und der Hirntod kommt bei unter einem Prozent aller Todesfälle vor. Also weißt du, wie wenig Leute überhaupt ein Organspender sein können? Und wenn da noch 80 Prozent vorher nicht gesagt haben, was sie gern hätten und damit den Angehörigen es leichter fallen würde, zu sagen, ja, der soll spenden. Wie viele durch dieses Raster fallen, wie wenig Organe es gibt. Hm. Du machst dich da sehr stark für.
1: Du erklärst auch immer wieder auf zu diesem Thema. Ähm, was sind
0: Aussagen, die dich auf die Palme bringen zu diesem Thema? Ja, zum Beispiel, ähm, die lassen mich dann sterben wenn ich einen Unfall habe. Mhm. Also kein Rettungssanitäter schaut erstmal in Ruhe in deinen Geldbeutel. Das interessiert den überhaupt nicht. Wenn du einen Unfall hast und auch stirbst, bekommst du auch kein Organspender, weil du bist tot, wenn du es noch ins Krankenhaus schaffst. Es wird für jeden Menschen das Möglichste getan, um zu leben. Also ich habe das ja auch auf Station mitbekommen, wo Fälle waren, wo du gedacht hast, boah, wieso schieben sie eigentlich den noch in den OP? Es wird alles probiert, um einen Menschen zu retten. Und wenn der 90 Jahre alt ist und nicht, ach, den lassen wir sterben, weil der einen Organspenderausweis hat. Nein, für ein Krankenhaus ist so ein Organspender sogar eine Belastung, weil der blockiert, in Anführungszeichen, einen Intensivplatz für längere Zeit. Er braucht verdammt viel Arbeit. Die müssen ähm, nochmal andere Ärzte kommen lassen, die das bestätigen von anderen Krankenhäusern. Intensivschwestern müssen da sein. Es ist eine enorme Belastung. Also keiner schreit, ja, ich will jetzt einen Organspender haben. Und dann gehen die Organe auch woanders hin. Also die werden verteilt von einer Organisation, die heißt Eurotransplant. Und die haben ein Computersystem, wo die sehen, wer es als nächstes dran. Also bringt es dem Krankenhaus überhaupt nichts, dich jetzt sterben zu lassen oder dass die einen Organspender haben. Und das verstehen viele Leute nicht. Die denken immer, da wird Geschäft gemacht. Mhm. Das ist so die größte Angst, was ich eigentlich höre.
1: Ja. Wo kann man sich denn einen Organspendeausweis besorgen?
0: Bei organspende-info.de gibt es die kostenlos. Kann man sich einfach bestellen. Ja, und eigentlich sollten sie bei jedem Arzt liegen. Wenn es von mir ausgeht, an jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt, könnten die ja ganz ungezwungen ausliegen. Weil ähm, ich habe ja ganz tolle Freunde, die in der Zeit, als wir im Krankenhaus waren, ganz viele Wochenenden verbracht haben und Stände aufgebaut haben. Die haben tausende Organspendeausweise verteilt, denn die Leute nehmen das auch mit, wenn es da liegt. Aber selten einer, ach komm, ich setze mich jetzt an PC und bestelle mir den. Weil wenn die wo liegen, dann nehmen die Leute das auch mit.
1: Wenn du eine Sache sagen könntest, weil du kannst alles sagen, aber wenn, es, wenn du dich entscheiden müsstest, so für eine Sache, die du gerne unbedingt sagen möchtest und ihr könnten keine Ahnung, 50 Millionen Menschen zuhören, was würdest du sagen?
0: Bitte setzt euch heute Abend mit euren Liebsten an den Tisch und redet über das Thema Organspende geht es durch? Was ist, wenn ihr versterbt? Was ist, wenn der Angehörige versterbt? Was wollt ihr für euch, um euren Angehörigen diese ähm, Entscheidung leichter zu machen? Hm. Weil jemand, der wo noch nie sich über das Thema Gedanken gemacht hat, dann, wenn es soweit ist, sagt niemand ja, weil es ist erstmal Du verlierst einen geliebten Menschen. Du willst dir doch jetzt nicht noch Gedanken machen, ob du Organe spenden willst. Du hast den Kopf so voll. Das passiert dir bestimmt dann auch. Aber die Chance ist ein bisschen höher, wenn du weißt, der Verstorbene hätte das so gewollt und wir erfüllen ihm diesen Wunsch.
1: Ich finde das sehr wichtig, was du ganz Schluss gesagt hast. Ich hoffe wirklich, dass äh, einige, die zuhören, die noch keinen Organspendeausweis haben, es geht gar nicht darum, dass ihr sofort losrennt und euch einen holt, sondern dass ihr erstmal überhaupt darüber redet genau. und ähm, ja, eure Herzen und euren Mind sozusagen da einmal für öffnet und ähm, euch auseinandersetzt mit diesem Thema. Denn wir haben jetzt über eine Stunde sehr ausführlich gehört, wie leidvoll eine Geschichte sein kann, wie 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 sehr das zerrt, wie lange das dauert, was das mit Menschen macht und ähm, dass es auch total schwierig ist, ein passendes Organ zu finden und je mehr Menschen sozusagen gelistet sind, desto größer ist die Chance, äh, ja dass möglichst viele ähm, dass möglichst vielen geholfen werden kann. Das heißt bitte hört diese Folge nicht nur und äh, seid irgendwie betroffen das ist nicht konsequent und das reicht nicht. Seid betroffen, aber kommt in Bewegung. Und wie die Bewegung aussieht, das dürft ihr total selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass sie in Bewegung kommt. Und wenn das für den Moment erstmal heißt, ich google mir, ich google mir das mal zurecht und ich gucke mir das mal an. Hm. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Liebe Diana, wir sind fast am Ende unserer Aufnahme. Ich bedanke mich, wir sind noch nicht ganz am Ende, weil eine Sache kommt noch, aber ich möchte mich jetzt schon mal wirklich aus vollem Herzen bedanken für deine Zeit, für dein Vertrauen, für deine Geschichte. Ich bin überglücklich, dass das funktioniert und geklappt hat mit uns beiden hier. Ja. Übrigens, das muss man auch noch mal ganz kurz droppen hier. Diana und ich, wir sind eigentlich in der Tiefe unserer Herzen schon immer miteinander verbunden. Wir, genau. wir lieben nämlich die Kelly-Family. Nur, dass ihr das alle einmal gehört habt. Das haben. war
0: der Aufhänger, warum ich dir überhaupt geantwortet habe. Gell? Ja,
1: Genau. Und äh, jeder, der die Kelly-Family liebt, weiß, das ist, das ist äh, unkaputtbar.
0: Genau, wir halten zusammen.
1: Genau. Und ähm, liebe Diana, dieser Podcast hat ein kleines Ritual. Und zwar stelle ich am Ende jeder Folge eine Off-Topic-Frage. Und die würde ich dir auch sehr gerne stellen. Wie immer gilt, du musst überhaupt nichts, du darfst darauf antworten. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber wenn du erlaubst, würde ich dir diese Frage gerne stellen. Gerne. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe ganz viele rausgeschrieben. <lacht> okay. Wenn du einen Allwissenden oder eine Allwissende treffen würdest und du könntest dieser Person äh, oder beziehungsweise diese Person würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche würdest du stellen? <lacht>
0: dann würde ich fragen, werde ich ein glückliches Leben haben? Das wird zu echt Ja, weil dann wäre es alles beantwortet. Ach so, du meinst, wenn die dann sagt nein. Ja, ja was, was ist, wenn die
1: nein sagt?
0: Nein, oh, okay. Na ja, gut, dann wüsste ich, so viel Zeit ist nicht mehr, dann haust du jetzt noch auf die Kacke. Aber wenn sie sagt, ja, dann wüsste ich, es ist mit alles damit verbunden, dann weiß ich, mir geht's gut, Daniel geht es gut, meinen Freunden geht es gut. Mhm. Ja, sie sagt ja, es gibt doch gar keine andere Möglichkeit. Das stimmt, kann natürlich sein.
1: Also es gibt immer noch eine 50-50-Möglichkeit, aber wie ich meine, das kann ja auch... Oh, da habe ich
0: gar nicht dran gedacht, wenn die sagt,
1: nein, oh, okay. Voll gut, gut. Nee, finde ich gut, mir gefällt das, dass du da gar nicht drüber nachgedacht hast, das finde ich super. Nee, das ist für auch für diese Folge ein, also sehr, sehr ähm, sinnbildlich, äh, mit was für einer Frau ich hier heute gesprochen habe. Können wir uns alle noch ein kleines Schäubchen mal von abschneiden. Und ähm, Diana ist natürlich äh, auch auf Instagram mit ihrem Herzbube daniel account Und da könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen. Wie immer, lasst gerne ein bisschen Liebe da, lasst ein Zeichen da, Kritik auch immer erwünscht. Bitte bleibt respektvoll und freundlich. Das ist die Voraussetzung für alles im Leben übrigens. In diesem Sinne, passt aufeinander auf, setzt euch bitte mit dem Thema Organspende auseinander. Wenn ihr dazu Fragen habt, jederzeit, auch an uns. Wir können da auch Informationen weitergeben. Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit. Liebe Diana, danke, dass wir das zusammen gemacht haben. Ich sage danke. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.